0: Bom dia, bom dia, meus queridos, bom dia para todo mundo que está me assistindo pela rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Que bom que cada vez mais pessoas estão buscando a espiritualidade, que cada vez mais pessoas estão buscando um desenvolvimento mais profundo. e Eu sou Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama e sobre as novas constelações. Obrigada aí para quem está aí na live. Oi, Josi, tudo bem? Como sempre, a primeira a chegar. É, eu falo sobre o Enneagrama, falo sobre as novas constelações e sobre a união dessas duas desses dois caminhos sagrados né eu tive agora no último final de semana em campo grande e foi um trabalho muito lindo lá em campo grande guiado pelo campo o que que é isso hein? guiado pelo campo que trem é esse que toda vez cada vez mais pessoas estão falando isso guiado pelo campo que campo é esse é o campo de futebol né Olá pessoal aí da live, tudo bem? Sejam bem-vindos. É, cada vez mais pessoas estão buscando, né? Estão buscando esse desenvolvimento. E por que cada vez mais pessoas estão buscando esse desenvolvimento? Será que é à toa? Né? Eu vou falar sobre campos morfogenéticos. E engraçado que ontem, hoje de manhã eu tava vendo um vídeo, né, do Rupert Sheldrake, que é o cara que inventou os campos morfogenéticos, depois eu coloco mais informação lá na lista de transmissão, tá? E coloco mais coisas. Olá, pessoal, tudo bem? É, e toda hora, eu tava ouvindo um vídeo dele, super bom que ele tem, falando sobre esse assunto, e o vídeo voltava pro começo. Chegava num, num lugar e o vídeo é longo, ele tem mais de quase três horas, duas horas e meia de vídeo e que ele fala muito, é um cara super bom, né? E o vídeo voltava para o começo, e o vídeo voltava para o começo, e o vídeo voltava para o começo. E por que, que esse vídeo está voltando para o começo? Não fazia sentido. Não havia porquê. E eu estava tentando ouvir ele inteiro, porque a minha ideia era, eu vou resumir esse tema, que são os campos morfogenéticos, né? O que é um campo mórfico que atua na constelação e atua na nossa vida? E aí eu vi que o vídeo sempre voltava para o começo, porque eu tinha que falar coisas do começo ali, eu falei, o que está que voltando toda hora? E aí, cada vez que ele voltava para o começo, eu pegava coisas novas, falava: Ah, isso é importante falar. Ah, tava estudando, né? A gente se prepara para estar tá aqui com vocês, se prepara do ponto de vista de conceitos, para trazer coisas modernas, para trazer as coisas corretas, para trazer aquilo que é importante, né? Para levar. Se a Rádio Vibe Mundial é a rádio que toca a sua vida, tem que ser para frente, né? E aí a gente se prepara para poder estar tá aqui trazendo um conteúdo relevante, conteúdo útil para cada um de vocês. E aí eu percebi que toda vez que o vídeo voltava para trás, tinha mais coisas para olhar e para dizer. E, e tipo, era como se alguém dissesse para mim, ó, oh, fala essas coisas aqui que são importantes. E aí eu percebi que não daria para resumir tudo o que dá para falar e tudo que são, o que representam os campos mórficos em um programa só. Então, a síntese disso é, vou falar de campos morfogenéticos ou campos mórficos em dois programas, tá? E aí, por isso que talvez o vídeo tivesse ali voltando, talvez tivesse talvez não, já havia um campo atuando e falando, diga sobre isso que é importante. Por quê pessoal? Porque não é coincidência, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. É, eu tinha uma cachorrinha, eu sempre fui cachorreira, sempre gostei muito de bicho. E mesmo quando eu tava longe ainda de casa e eu morava em prédio, eu morava no oitavo andar de um prédio, a minha mãe tava em casa e tal, ela falava assim, ó, a tombinha... Ela era uma tomba-lata, então a gente chamava ela de tombinha. Ela sempre sabe quando você está chegando em casa, porque ela fica, ela para o que ela estiver brincando ou dormindo e ela vai lá na porta e fica te esperando. Eu falava assim, engraçado, porque do oitavo andar, se, vamos supor que ela escutasse o barulho do motor do meu carro, que, vamos supor que, tudo bem que hoje tem muito carro, mas vamos entender que o cachorro tivesse uma sensibilidade e ele ouvisse o barulho do motor do carro oitavo andar, gente, não dá pra ouvir. E o meu carro não é barulhento, eu não tenho aqueles escapamentos barulhentaços tal, porque eu nem gosto. Ela ficava todo o tempo me esperando ali na porta. E não é, ah, é rotina. Não, não é rotina, porque eu sempre trabalhei e eu sempre, cada dia, eu chegava no horário. Num dia eu chegava às sete, no outro dia eu chegava às dez. Quando eu tinha aula, eu chegava às onze e meia da noite. Então, não dá pra dizer que é rotina. É uma percepção que o bicho tem, né, de que é, eu estou chegando. Então, isso tem algo a ver com algo que a gente chama que é telepático. Né? E qual o significado da palavra telepático? Tele é distante, né? E pático é percepção, é a empatia. Então, quando a gente fala dessas questões relacionadas, por exemplo, a bichos, né? A gente sabe que, sei lá, quem é gateiro aí? Quem gosta muito de gato? Como é que é quando você decide levar teu gato no veterinário? Você fala alguma coisa? Você pode até falar, né? No telefone, marcar o veterinário. O gato consegue ouvir e entender o que você está falando no telefone? Ah, olha lá, ela está marcando meu veterinário para amanhã, então eu vou fugir. Gato tem relógio para saber que a consulta é às 9 horas da manhã? E como que, quando você vai pegar o gato para botar lá no negocinho, para levar para o veterinário, ele foge? E às vezes é um custo você achar seu gato dentro de casa. Eu tinha um cachorrinho que era o Décio, que ele se escondia debaixo da cama quando era para tomar banho. Mas, gente, como ele sabe? Eu saía para passear com ele. Como é que ele sabe que naquele dia especificamente, o passeio era o banho? Então, como é que é isso? O que, o que, que acontece aí que o bicho sabe? Né? E outra coisa, imagina que você teve um bebê. né E aí tem lá a ocitocina tem todos os hormônios, a lactose que descem no momento em que você vai amamentar e aí o leite desce, né? E aí quando você tá longe do teu bebê e tem algum momento em que o leite desce sozinho, e imediatamente você lembra do teu bebê e antigamente você pegava, sei lá, o carro, alguma coisa e ia para casa ver o seu bebê. Hoje você liga, né? Tá tudo bem com o bebê? Porque do nada o leite desceu. Isto pode significar que o bebê está pensando em você, que ele está é, precisando de você, que ele pode estar tá com uma dor, com uma cólica, né? Como é que a mãe, o leite desce enquanto, enquanto ela está longe do bebê? Ainda bem que hoje tem o celular, né? E o celular vai acabar ajudando em tudo isso. Então, é, todo o universo, pessoal, ele é composto por matéria, ok? E a matéria... Todo mundo fala e todos os, os grandes né, é, cientistas dizem que a matéria é inconsciente. Então, se nós somos matéria, a gente também é inconsciente. Ok? Né? E aí, o problema é que a gente está criando, então, um tabu, que nada disso existe. Só que toda matéria ela é feita de energia no final no final no final no final de todos nós e do átomo puff, não tem nada tem energia então a gente começa a entender se você for olhar os lobos se você for olhar os pássaros que estão andando né e todos os pássaros eles estão indo para um determinado lugar todos juntos de repente todos eles juntos mudam e vão para um outro lugar. O que que guia isso? Né? O que que faz com que eles se guiem? Né? Como é que o passarinho aprende, o João de Barro, ele aprende a fazer o ninho dele sozinho num lugar com o barro? E por que que só o João de Barro faz aquele ninho é, que é aquele ninho de barro, outros passarinhos não fazem. Porque falar, um aprende com o outro, ok? Então, por que que um outro passarinho não aprende aquele tipo de ninho que o João de barro está fazendo? Porque todos nós estamos ligados a campos, a um campo maior. Todos nós somos compostos de campos sociais e nós estamos inseridos em campos sociais, tá? Então Imagina assim, né? Como é que uma árvore, um carvalho, cresce né? E, 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 e ele tem genes específicos de um carvalho? Como é que é isso? Como é que ele aprende sozinho a crescer e a se desenvolver como um carvalho? Hoje nós estudamos, eu estou fazendo uma especialização em transtornos e tudo mais, e a gente fala muito sobre a epigenética que são os conteúdos genéticos que nós trazemos. Ok, nós trazemos conteúdos genéticos, nós trazemos conteúdos cerebrais, mas e o que não está no conteúdo cerebral? E o que está fora deste conteúdo cerebral? Nós chamamos de campos mórficos. Campos são regiões de influência. São regiões que nos influenciam. Então, imagina assim, ó. Tem um time de futebol, tá? O Palmeiras está jogando, porque eu sou palmeirense. Tudo os corintianos agora. Fica aí, não deixa de assistir o programa, não, hein, gente? Não, 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 não desiste. Não, 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 mentira, mentira. Tem um time lá, tá rindo, né? Tem um time de futebol. Este time de futebol monta um campo, eles têm formado um campo energético. Um time, alguém que está junto trabalhando numa empresa, tem um campo energético. Nesse time de futebol, imagine lá que o goleiro se machuca. Se esse goleiro se machucou, esse campo ele é mexido, ele tem uma alteração na sua formação. E aí vem um outro goleiro para trabalhar, tá? Então... A gente tem uma ligação que é uma ligação maior e que é uma ligação que é feita através de sistemas organizacionais e que regem tudo, regem nós estamos dentro de um sistema maior chamado universo, tá? E todo esse sistema tem região de influências, tem. Pessoal, o que a gente chama, que que se chamava antes de almas, campos de almas, é, de, lá, almas a gente chama hoje de campos tá essa é a única mudança que a gente acabou tendo bom nada disso é, 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 é natural não é sobrenatural não é fora do comum tudo isso é natural em nós porque a gente começa a entender sei lá até as plantas na minha casa eu percebo você também vai perceber isso quando uma planta ela não tá bem num lugar é como se essa planta dissesse para a gente, me tira daqui, me coloca em outro lugar, porque eu acho que eu não estou me dando bem aqui. Já ouviram? Já... Muita gente não conversa com planta também? Então, a gente tem as estrelas, o universo, a natureza, as plantas e os animais. Será que todos eles são só matéria? Será que todos eles têm uma alma? Será que esta alma faz parte de uma alma maior que antes, em latim, a gente chamava de anima mundi, e hoje a gente só chama de campos magnéticos, tá? O conceito não mudou, o conceito tá aí, ele é igual, a única coisa que mudou são as palavras. A alma é igual a campos, ok. Então, esses campos, eles têm princípios organizacionais, que são inclusivos. Então, todos nós fazemos parte de campo, tá? Na quarta-feira que vem a gente vai falar sobre como descobrir o seu tipo do Eneagrama e como entender a que campos morfogenéticos ancestrais nós fazemos parte. Por quê? É, porque a gente responde, inclusive fisiologicamente, mas ainda inconscientemente a esses campos. Eles vão reger a nossa vida muito. Hoje o que rege a nossa sociedade, né, sempre, mas hoje principalmente aqui no Brasil, o que rege a nossa sociedade, a questão das polarizações são campos de energia morfogenética. Ancestral? Sim, ancestral. Lembra, no lugar de almas, tá? Vão ter campos. Por exemplo, no campo familiar, né às vezes, sei lá, chega uma mensagem no meu celular e eu sei que essa mensagem, automaticamente, eu sei que é da minha irmã. É mais fácil, você consegue fazer esta leitura, né? esta percepção telepática, teledistântica, pática, empatia uma empatia distante por pessoas que se conhecem bem é importante isso quantas vezes você já não sentiu sei lá você que está aí sentiu o chamado a tua esposa ou sentiu o teu filho ou sentiu sabe, sentiu ai ah, lembrei de você 10 horas da manhã putz 10 horas da manhã eu estava fazendo um exame estava super preocupada você vai ter em relação a bicho em relação à natureza em relação às pessoas do seu grupo tá? De grupos aos quais você faz parte, de campos aos quais você faz parte, você vai ter essa, essa telepatia, esse tipo de comunicação inconsciente e que muitas vezes a gente não entende. Claro que isto vai acontecer com mais frequência, esta comunicação de, de, com pessoas, né, com bichos que fazem parte do nosso campo, se você estiver mais tranquilo. Tudo, gente, qualquer processo né, que você começa a fazer, mas a tua, a tua, a tua vida, a tua cabeça está com muito barulho, aí é mais difícil, né aí fica realmente mais difícil. tá Então, a gente tem campos, por exemplo, que são familiares. E o campo ele vai atuar sobre cada indivíduo. E é muito comum que nesse campo a gente tenha uma pressão para fazer o que é esperado, para ter uma continuidade de comportamento, para obedecer regras desse campo. E aí, assim, se você obedece as regras, você acha que você se sente bem, você acha que você é um inocente, que está tudo bem. Se você instintivamente, inconscientemente desobedece algumas regras, você se sente culpado. Daí o termo ovelha negra. E Bert Hellinger dizia, que toda ovelha negra vem para cura, para uma grande cura dos nossos campos mórficos. As ovelhas negras, elas vêm destinadas a mudar alguns padrões, né? Esse termo ovelha negra não tem nada de ruim não, tá pessoal? A gente fala aí, mas não devia nem falar. São pessoas que vêm para a renovação desse campo sistêmico, tá? Por quê? Porque existe uma consciência maior que vai muito além do certo e do errado, né? E aí, é, é, essa consciência maior é, de grupo, ela é muito herdada, ela vem lá de trás. Então, a nossa tendência sempre vai ser fazer igual, fazer igual, fazer igual, repetir padrões. De novo, tá? Nós vamos ter dois programas, o meu tempo já está acabando. E aí, a gente vai ter o programa 1 um hoje, tá? Saudade de todo mundo, oi pessoal, oi Heloísa, saudade de você também. A gente vai continuar falando de campos mórficos no, na quarta-feira que vem, porque o campo me falou que não dava para fazer em um programa só, e aí ele ficou voltando lá o vídeo que eu estava assistindo, estudando, como eu falei no comecinho aqui. Então, a semana que vem, a gente vai falar dos campos mórficos relacionados ao Enneagrama. Tudo bem? Hoje é só uma metade porque é um assunto muito complexo de uma importância fantástica. Por quê? Porque se a gente depende dessas consciências que são similares e que estão lá dentro do nosso campo ancestral, dentro de campos mórficos, campos de energia ancestral, então a gente ainda não consegue, pessoal, explicar como que na constelação sistêmica entram representantes no seu campo, né? E essas pessoas conseguem se sintonizar com os seus sistemas. E o que acontece nas constelações é mágico e é extremamente curador, porque vem alguém, né? A gente está lá trabalhando no seu campo mórfico, no seu sistema, vem uma pessoa como teu representante ela entra numa coisa chamada ressonância e aí a, a mágica né da constelação acontece bom essas consciências similares normalmente de, de, de consciências de grupos são herdadas normalmente de pai e de mãe por isso que a gente fala e eu insisto toma pai e mãe se coloca no seu lugar tudo que Bert Hellinger criou né, em, em, e, e que está ressonante, né, e que está muito ressonante com o campo, né, é, tem muito a ver com tudo aquilo que a gente pode mudar e que são padrões muito antigos de comportamento. Se você acha que você que criou esse padrão, está muito errado. Tá? E com a, com a constelação, através desses, dessas pessoas que são representantes e que acabam entrando, elas conseguem alterar esse campo, nós temos um processo, e aí eu poderia contar para vocês aqui inúmeros exemplos de mudanças inúmeras situações que inclusive eu tenho vontade de gravar para poder entender que quando você chega em casa tem um monte de mudança na sua vida com pessoas do seu sistema no seu trabalho na sua família né é... sei lá vocês já ouviram quando às vezes o dono o dono do cachorro ele uiva muito forte quando o dono morreu ou quando o dono sofreu um acidente tudo isso tem a ver vamos lá né com duas coisas com a, são componentes. A gente tem uma herança epigenética? Tem. Eu vou ter uma herança genética de determinadas características né mas hoje já sabe de novo eu estudo estou estudando tô fazendo lá uma segunda especialização em transtorno do pânico transtorno bipolar tô falando tô falando de transtorno de depressão e os professores aqui da PUC de São Paulo já falam nessa herança epigenética que por exemplo o medo que está ligado eu vou falar de transtorno do pânico transtorno Agora, a fobia, lá na frente, tá, pessoal? Depois que eu terminar esta parte aqui falando de campos mórficos. Mas a gente já sabe, por exemplo, que o medo tem a ver com o medo que pode muito bem ser dado dos pais. Que o medo tem a ver com o medo intrauterino. Então, para resumir, pessoal, é assim, né? Somos muito mais do que matéria inconsciente. Os, os cientistas antigos, eles diziam, ah, somos todos matéria. E a matéria é inconsciente, a planta é inconsciente, a natureza é inconsciente. Uai, mas se eu for, 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 for no ser humano, em qualquer coisa, em qualquer matéria, nós não somos energia? E a energia, será que é tão inconsciente assim? Qual é a leitura que nós podemos fazer para a nossa vida prática em relação aos campos sistêmicos aos quais nós fazemos parte aos campos sistêmicos ancestrais porque nós temos uma herança cerebral nós temos uma herança que está aqui que é a epigenética mas nós também temos uma herança que é telepática que é uma herança que nós herdamos destes campos sistêmicos e isso explica o passarinho bom para quem não viu o programa desde o começo eu sei que tem bastante gente aí, assistam desde o começo, que vai fazer sentido para vocês, tá? Porque antigamente, essa herança de determinadas características era um tabu. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o medo, a gente pode muito bem sentir um medo que foi herança dos nossos pais, tá? É... Bom... Já acabou. Eu ia falar de mais algumas coisas, algumas práticas espirituais. Eu falo na semana que vem. Vou ver se der tempo eu gravo um vídeo e mando lá pro pessoal da minha lista de transmissão que está muito ativo lá, me pedindo conteúdo toda hora. A gente vai atendendo na hora que dá. Se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão e receber os meus conteúdos, manda mensagem para 11 991225140. Semana que vem eu tô em Timbó, Karim. Tô chegando aí nós vamos fazer trabalhos maravilhosos do eneagrama e as novas constelações em timbó lá no sul com meu querido Charles, a minha querida Karen, a gente vai estar tá lá no Sul. A semana que vem eu vou continuar falando deste assunto. Tem que fazer um, uma, uma abertura inicial para explicar o que são os campos. Semana que vem, como é que eles atuam na nossa vida? Principalmente campos ligados à raiva, campos ligados ao medo e campos ligados à tristeza, tá? Temos campos positivos que nos ensinam, que são criativos. E temos campos que a gente vai lá plantar uma mudinha de amor e transmutar esses campos para poder liberar a nós mesmos, aos nossos ancestrais e para poder libertar as nossas gerações futuras, para que elas possam seguir o destino individual de cada uma delas e que a gente tenha cada vez mais amor e menos raiva neste planeta. Um beijo. Obrigada para todo mundo que está aí. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Até semana que vem com o mesmo assunto, hein? Tchau. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rádio Vibe Mundial. É, bom estar aqui com vocês, bom dia, pessoal do Face que está chegando aí, que chega em cima da hora. É, eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama e falo sobre as novas constelações e, e são dois temas que se encontram e se encontram num processo de muita cura, de muita transformação, sim, é, do ponto de vista do teu nível de consciência. O Enneagrama é um caminho de transformação do nosso ego, é um caminho de aniquilação do nosso ego, sim. O Enneagrama transforma a vida das pessoas, isto é um fato. É, dizer sobre o Enneagrama, eu acho que tem umas coisas que eu queria falar hoje, antes de começar a falar da parte 2 dos campos morfogenéticos, bom dia para quem está aí. Bom dia, se você quiser assistir, pessoal, lá no site da Rádio Vibe Mundial, a imagem é límpida, é maravilhoso assistir lá pelo site, né? É, e você pode assistir pelo site, se não está conseguindo assistir pela rádio, nem pelo, pelo Facebook, tá? Vai lá no site, que lá é super legal também para você ver o vídeo. É, quando nós falamos do Enneagrama, nós falamos de um caminho de transformação do nosso ego, um caminho de volta para casa em busca da nossa essência, um caminho do recorde, do, da recordação de si, e um caminho que traz... Uh, Nove essências, nove atributos divinos que já existem em nós. E cada um de nós tem um atributo divino. Então, é, muitas vezes as pessoas querem, né, no, no afã do ego, elas querem dizer o que é o Enneagrama, o que não é o Enneagrama. E querem, né, de um ponto de vista, de novo, egóico, fazer, né, provocar muito de um ponto de vista que às vezes é exagerado, né, ele exagera um pouco, ele vai para um lugar que, que não é necessário, até porque nós já estamos vivendo hoje um momento de muita, é, de muita polarização de bem, de mal Da raiva, do medo Tudo que está acontecendo no nosso país As questões relacionadas A um lado contra o outro lado Então a gente não precisa De mais polarização De pessoas falando O que elas acham Tudo isso é muito egóico, né? Quando a gente começa a fazer um exercício De desprendimento do ego A gente entende que cada um Vai querer falar mais bonito que o outro Que cada um vai querer desafiar fiar mais que o outro, para dizer o que acha sobre um caminho que é um caminho sagrado e que vem de Deus, vem de algo maior, vem da geometria sagrada, vem do oculto, vem daquilo que nós não entendemos. O que é que nós somos muito pequenos para entender de fato e com profundidade? O que é o Enneagrama? E é muito legal quando a gente se coloca pequenos diante do que é sagrado, né? Eu acho que é até um ato de reverência, um ato de respeito a gente se colocar como pequenos. Bem, então é, é, é ruim quando a gente a gente adquire muita certeza sobre a vida, né? Porque as certezas impedem a gente de aprender mais e muito mais e o nosso aprendizado ele é Contínuo, ininterrupto. Muitas vezes a gente não entende por que, que algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende na hora e muitas vezes não aceita, e o nosso ego fica bravo, e aí a gente vai entender lá na frente o porquê daquilo. Estamos todos a serviço, nós não mandamos em nada, nós não somos aqui nenhum representante direto nomeado por algo maior. É, algo maior rege tudo isso aqui. Nós somos pequenos diante das forças do universo. Bom, é, a semana passada eu falei sobre campos morfogenéticos. Expliquei o que é, de um ponto de vista bem, né? Recebi vários feedbacks legais lá da minha lista de transmissão, das pessoas dizendo que elas da forma como eu explico, elas entendem, né? É compreensível, porque eu traduzo muito as coisas. Legal, muito obrigada. E continuo fazendo todos os estudos possíveis e imagináveis aqui, pessoal. Para fazer esse trabalho aqui na rádio, a gente prepara o programa, a gente estuda, a gente traz um conteúdo pronto e que seja muito claro para todos vocês. É muito importante que a gente, como como comunicadora aqui da rádio, a gente faça esse trabalho e de trazer coisas que sejam úteis para a sua vida. Né? E o que, que é útil para a nossa vida hoje? É, eu acho que cada um tem a sua luta pessoal. Né? O caminho para o divino é uma jornada muito pessoal e muito única para cada um, por isso que eu fico assim um pouquinho incomodada quando as pessoas querem dizer o que é o Enneagrama como se existisse somente uma verdade, a verdade delas, né? Isto é, vem do ego e tá tudo certo, é só assim, se desafiem a pensar diferente em relação ao seu comportamento, em relação às tuas certezas sobre a vida, a vida, graças a Deus, ela tem me impactado muito em relação a todas as certezas que eu falei que eu tinha um dia. E a vida vem exatamente mostrar o contrário, que nada, é essa certeza, ela acaba deixando a gente imobilizado e morto para o que é novo. Né? E quando a gente fala dos campos morfogenéticos a gente fala sobre heranças ancestrais que nós trazemos, que é diferente da herança genética e que fala né, que hoje, a partir dos anos 2000, a epigenética veio falar muito sobre o que são as heranças genéticas. E eu terminei o programa semana passada falando um pouco sobre, por exemplo, a herança epigenética do medo e de como, muitas vezes, a gente herda isso da nossa mãe, né, do nosso pai, e isso é herdado desde o momento da concepção, desde o momento em que você está lá no útero da sua mãe. E aí, para falar sobre outros tipos de herança, que é um pouco da herança ancestral, foi feito lá no, no, nos Estados Unidos uma pesquisa. E aí, o que foi feito? Infelizmente, a pesquisa é, é com ratos, né? a gente ainda precisa disso, e... E eles soltavam, né, para os ratos presos um aroma. E toda vez que esse aroma vinha e os, os, ratos, os ratos sentiam esse aroma, é, eles levavam um choque. Então, toda vez que o aroma vinha, eles já entravam em pânico porque vinha o choque. Aroma, choque. Aroma, choque. Um cheiro, né? E aí... Pegaram né, esses ratinhos e pegaram o esperma desses ratos e fizeram outros, levaram para outras ratas para fazer uma reprodução a partir desse esperma desses ratinhos. E aí em outros ratos, outras ratas né, que foram as que fizeram isso, é, os filhotes, quando sentiam este aroma, eles também sentiam o medo. E era um medo assustador. E ao que me parece, eu vou aqui falar sobre uma possibilidade, o que nós herdamos da nossa ancestralidade, seja de forma genética ou não, né? o que é genético vem pelo cérebro, mas existe uma herança que também não é cerebral, ela é como se fosse telepática, ela vem mais forte. Então, por exemplo, se você tem muita raiva, né, se você tem a raiva ali, um processo de intolerância, isto pode ser também uma raiva ancestral, uma raiva que vem do seu pai, e que o seu pai herdou do seu avô, e que o seu avô herdou do bisavô e do tataravô esse processo de raiva que é muito forte e que nem combina com a tua vida. Se você for ver, tua vida tá legal, né? tua vida tá bem. Muita gente traz cenários para mim nos atendimentos que não condizem com a vida. São cenários completamente diferentes. A pessoa nunca teve nenhum trauma, nunca teve uma situação de, nossa, eu passei muito medo, por isso eu tenho medo. Ela nunca teve pais amorosos, é, ela nunca teve nenhum trauma de infância e ela traz uma raiva, um medo ou uma tristeza. Isso pode ser uma herança que é ancestral. Bom, eu falei no programa passado sobre campos morfogenéticos e de como a leitura do nosso campo, ela é uma leitura coletiva. A gente sente o que está acontecendo. Eu falei do cachorrinho quando a gente vai chegar em casa, né? E falei de uma leitura que não é isolada. Por isso que quando a gente faz um trabalho pessoal, a gente está trabalhando todo o nosso sistema familiar. Por quê? Porque a família não é isolada. Essa família, ela está conectada às gerações passadas, através do tempo, né? E essas gerações passadas, elas fazem parte de comunidades maiores e que compõem o planeta. Então, a mudança que acontece em uma pessoa, em duas, é, ou em uma pessoa que vai para a família, que vai para comunidades maiores, maiores ela abrange o planeta por isso né que a gente tá passando por uma transição muito maior hoje e eu sou muito otimista quando todo mundo acha que tá ruim eu acho que tá melhorando porque eu acho que cada vez mais pessoas estão acordando e estão acordando para erros para aquilo que não podem fazer novamente estão acordando para o amor e, e, e muitas vezes quando a gente fala do amor é um sentido de amor que, que ele vai meio que neutralizar a tua raiva. O amor neutraliza essa raiva absurda que você sente e ele acaba neutralizando o medo também. Quando a gente está na raiva e está no medo, é quando a gente está mais longe do amor. E aí esse cara, esse autor que fala sobre campos morfogenéticos, que é fantástico, que é maravilhoso, ele fala muito também sobre a gratidão e sobre como quando a gente entra num processo genuíno de gratidão, por tudo que você tem na vida, gratidão ao teu passado, gratidão aos teus ancestrais, como isto é extremamente curador do ponto de vista físico. Por quê? Porque se eu curo as minhas emoções, né? Tudo que tá ligado às nossas emoções tá ligado ao nosso sistema físico também. Isso eu já falei em outros programas. Olha lá no YouTube, tem um programa meu falando sobre autocura, tá? Bom, agora, dia. Não sei que dia aqui é, dia 2, né? Dia 2 é o dia de todos os mortos. Dia 2 é o dia de finados. Então, é, veja. O que, que a gente fala sobre, né, e, e sobre campos mórficos também, em relação à a, a, a parte espiritual? A gente sabe que tem uma lei, né, tem ordens do amor, forças do amor do Bert Hellinger, e uma, uma delas é o pertencimento. Então, todas as pessoas da sua família fazem parte. Não importa se foi aquele teu pai que te abandonou, a tua mãe que não te deu supostamente o que você gostaria de receber, ou se você acha que a tua mãe e teu pai não te deram o suficiente, ou um irmão, ou um filho. Né? Todas as pessoas que são excluídas do nosso campo, é, é muito mais fácil para elas, é, é, mais, é mais complicado delas de descansarem. Então, quem uma, uma pessoa que teve uma morte infeliz, uma pessoa que foi assassinada, e nós temos essas pessoas lá atrás, né? Lá atrás, é, na nossa ancestralidade, pessoas que tiveram, né? Se a gente acha que hoje, era de, que hoje, né, no nosso tempo é difícil, imagina lá atrás que havia guerra, havia abusos, havia violência, havia muitos crimes. Para se manter vivo, a gente tinha que matar. É, tinha que matar, tinha que morrer, havia estupros, havia muitos abortos, havia doenças, é, doenças graves, né? o escorbuto dos índios, que eles pegavam o escorbuto quando eles vinham aqui nos navios negreiros navegando. Então todas essas pessoas que tiveram uma morte infeliz, elas podem ficar num estado que é um estado de não descanso, como que assombradas. É muito legal, no dia 2, agora, fazer um, uma reverência a todas as pessoas do seu sistema familiar. Acenda uma vela, a vela tem que ter um significado, e o significado desta vela, esta vela é dedicada a toda a minha ancestralidade para que ela descanse, em especial aquelas pessoas que tiveram uma morte violenta. Eu sou, né, Yara, descendente de índios. Então, é, é, as pessoas que, que são descendentes de índios ou de grandes tribos tiveram matanças, né, foram assassinadas, tiveram que lutar muito, havia muita violência. Então, dedique uma vela à luz, né, de uma vela, para as pessoas que tiveram uma morte infeliz e que não se sentem pertencentes, e diga assim, todos vocês fazem parte do meu sistema. Todos vocês são meus ancestrais. Eu vejo todos vocês. É, tudo já ficou no passado. Vocês podem descansar. São frases sistêmicas que você fala, especialmente no dia 2, para honrar. Honra do jeito que você quiser, tá? Honra encostando o queixo aqui, ó, na, na, no peito. Honre os teus ancestrais. Graças a eles, você está aqui. Bom, quando a gente fala né, do Enneagrama, nós falamos, para quem não conhece, tem um vídeo sobre instintos do Enneagrama lá no YouTube, muito completo, que deve ter mais de 40 minutos em que eu falo, sobre a abordagem dos instintos do Enneagrama e as constelações e campos mórficos. Então, a gente sabe que quem tem um instinto de autopreservação muito alto, né? um instinto dominante de se preservar, de ter, é, guardar dinheiro, de ter que comer bastante, se alimentar na hora certa e preservar muito a vida, lá atrás, traz uma herança sistêmica de fome, de escassez. Em aquele momento de escassez em que faltou e cada Cada momento em que eu me economizava mais podia significar um momento a mais de vida. Então essas pessoas do autopreservação, elas vão ter essa isso de da escassez, uma lembrança da escassez. E o autopreservação reprimido também, tá? Tanto o dominante como o reprimido, eles têm a mesma herança, eles só escolheram estratégias diferentes. O instinto sexual dominante ou instinto sexual reprimido, que traz aí uma sombra de agressividade muitas vezes, né? Ele vai ter uma lembrança relacionada a abusos, abuso moral, abuso sexual. E aí é muito legal também fazer uma constelação. Tanto o sexual dominante como o sexual reprimido vão ter essa questão de muito mais... É, a agressividade. E o social dominante e o social reprimido vão ter uma lembrança relacionada a genocídios sociais, também relacionadas a faltanças, a grandes guerras. Então, o social dominante que tem uma sombra aí, né, da superioridade e o social reprimido, que muitas vezes não vai querer estar no meio de pessoas, também pode fazer essa questão da constelação e em relação à luz, à sombra em relação no autopreservação, a constelar muito a parte da mãe e essa relação com a mãe no autopreservação. No sexual, vamos constelar pai e mãe e no social, vamos constelar o pai, tá? Nos campos mórficos, né, eu já chamo de campos mórficos, é, as três energias que nós temos no Enneagrama, as três emoções, lembrando daquilo que eu falei. Existe uma lembrança, existe uma, uma lembrança que é genética, e que a epigenética já trata desde os anos 2000, todos, toda a psicologia já trata disso, para falar sobre o medo, a raiva e a tristeza, e é aquilo que você herda dos teus pais lá no útero materno. Mas também existe uma lembrança, existe uma ancestralidade, existe uma carga ancestral relacionada a medo, a raiva e a tristeza e ao teu tipo do Enneagrama. E isto é muito antigo, muito antigo. Não é à toa que você nasceu sob a luz dos tipos 8, e a luz da emoção da raiva, e isso vai aparecer nas constelações. Não é à toa que você nasceu na tríade dos tipos 5, 6 e 7. E aí você tem a emoção do medo como uma emoção principal. E muitas vezes, né, quando a gente fala do medo, da tristeza e da raiva, a gente fala assim, ah, mas a gente vai ficar doente por causa disso? Depende. Você pode ter transtorno do pânico, você pode ter um transtorno bipolar, você pode ter depressão por conta de você não conseguir lidar com as suas emoções. Eu fico meio brava quando tem um povo falando besteira. De novo, vou encerrar o programa como eu comecei, brava. <risos> Porque, gente, precisa estudar um pouco, precisa entender o que é a depressão. Quem está apto a atender depressão é quem tem, gente. Estudo em depressão. Especial, sabe, tem que ser especialista em depressão, em transtorno bipolar e transtorno do pânico, em medo e ansiedade. Não dá para sair por aí atendendo só o Enneagrama, não é o suficiente, jamais, jamais. Mas, é importante dizer, se eu não consigo lidar com o meu medo, eu posso ficar doente? Sim. Se eu não consigo lidar com a minha raiva, eu vou ficar doente? Sim. E assim como é a tristeza. Agora... Toda a expressão de emoção vem do nosso sistema límbico. É importante expressar. É saudável expressar as emoções primárias. No meu workshop, aliás, eu estou em Timbó. O Charles está aí. Tem um bando de gente. É Olinda. Oi, queridos. Todo mundo me assistindo. Muito obrigada. Eu vou estar em Timbó quinta, sexta, sábado e domingo num treinamento de Enneagrama e as novas constelações. É... Tudo que a gente fala... Sobre emoção e emoção primária é muito curador Mas tem que estar tá acessando a emoção primária, tá? Se não for emoção primária, vai ter... É, é catarse inútil, é catarse de se jogar no chão e não acontece nada E não tem nenhuma cura A partir do acesso da emoção primária E nas novas constelações, um ponto mais profundo Do que as emoções primárias, você tem processo de cura Nesses dois pontos E eu vou explicar, obviamente, no workshop o Enneagrama e as Novas Constelações e nós vamos experienciar isso e nós vamos buscar a cura das nossas emoções, que vai trazer a cura das nossas relações, porque tudo que eu sinto eu projeto no outro, vai trazer a cura do corpo físico e a cura lá da nossa ancestralidade, que também teve muito na raiva, que também sentiu muito medo e que também tem muita tristeza. Eu digo que nós vamos lá plantar uma florzinha, né? uma mudinha de amor nesses campos mórficos. Que bom que nós estamos num momento de muita transição e cada vez mais é, o nosso trabalho vai reverberar tanto para gerações futuras para gerações futuras quanto para gerações passadas. A gente liberta gerações passadas e também liberta gerações futuras para que eles consigam nascer com um nível de consciência cada vez maior. Trabalhar com o Enneagrama e trabalhar com as novas constelações é algo muito sério, de muita responsabilidade, precisa estudo, precisa formação. Ninguém sabe o que é o Enneagrama, ninguém tem o direito de dizer o que é o Enneagrama com certeza, porque o Enneagrama vem do divino e nós somos pequenos e não sabemos nada diante do divino. Estou indo para Timbó, indo lá para o sul... Uh, e vai ser lindo e vai ser muito curador. Quem quiser receber as minhas mensagens e meditações semanais, manda o WhatsApp pro 11 991225140. 11 991225140. Um beijo para todos vocês e até quarta que vem às nove e meia. Obrigada pessoal do Face. Beijo.